0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Comcast, a Szegedi Tudományegyetem Egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál frajsták Raúl. A podcast általános élőhelye az internet világa. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hang, videó és más állományok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék hallgatói biztosítják, utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon. Hágas! frank. Nézzük témáinkat. Az első vendégünk Szajbéli Mihály irodalomtörténész, történész, a szegedi kommunikáció képzés ősatja.
1: Bölcsészkar egy olyan általános tudást és mentalitást adhat a hallgatóinak, ami aztán sok-sok területen kamatozhat, de nem lehet egyik napról a másikra, hogy úgy mondjam pénzre meg profitra váltani.
0: Aztán arról hallhatnak, hogy egy eltűnt hit kéziratot találtak meg a magyar kutatók Olaszországban.
2: Lehet egyébként, hogy a Brutus minket talált meg. Hát, hogy
0: a Brutus akarta, hogy megtalálják. Ilyen nagyon furcsa, sorszerű momentumok voltak ebben a történetben. Majd egy vajdasági tetováló művész mesél a hivatásáról.
3: Azért ez a szakmasi a világ legnagyobb szabadsága. Még a mint akik látják, ez az azt hiszik, hogy nem egy Dalí dolog, hogy a festmény föndolg a v amit mi akar.
0: Végül pedig egy pszichológussal beszélgetünk az okos telefon függőségről.
4: Valahogy ezek olyanok sokaknak, mint a gyerekeknek az alvókája vagy a cumia, hogy ezek ilyen megnyugtató hatással
5: vannak.
0: Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Indul a Comcast!
5: Ez a Comcast! A szegedi kommunikáció és médiaszakrádiós
0: magazinja. Hallgas ránk! Szajbéli Mihály matematika-fizika szakos osztályból indult, mégis irodalom-történész lett belőle. Később markáns szerepe volt a Szegedi Kommunikáció Képzés kialakításában. Volt tanszékvezető a Szegedi bölcsészkar dékánya, nemrég pedig Szeged díszpolgárává választották. Vajon mit csinál szabadidejében? Melyik elért sikerére a legbüszkébb? Tikász Dóra és Lantos Rebeka
1: beszélgettek Szajbéli Mihályjal.
6: Nemrég város díszpolgárává lett választva. Meglepte önt?
1: rendesen meglepődtem, amikor kiderült, hogy a polgármester úr nem valami egyéb ügyben szeretne beszélni velem valamikor a késő tavasszal, hanem azt szerette volna megkérdezni tőlem, hogyha ezzel a címmel a közgyűlés megtisztel, akkor én ezt elfogadnám.
5: Jár valamivel ez a cím?
1: Igen, úgy tudom, például a kap az ember, egyéb előnyeiről én nem tudok
5: mi a kedvenc helye Szegeden?
1: Elég sok kedvenc helyen van Szegeden, hogyha innét a bölcsészka épületem mellől indulunk el, akkor például nagyon szeretem a TIK és a bölcsészka épületek közötti parkot, ami akkor alakult ki, amikor a sportpálya helyén fölépült ez a könyvtár és információs központ, és volt alkalman végnézni, ezek az aprófák, ilyen szép nagyját növekedtek, és hát ez minden évszakban nagyon szép, de tavasszal ez egy különleges élmény, úgyhogy ez nekem egy kedvenc helyem Szegeden, de például nagyon szeretem az alsóvárosi utcákat is ott sétálni, vagy akár kerékpárral. A Nordic walking is szoktam arra felé menni, és aznak is van egy sajátos hangulata. Vagy például a reggeli hangulatok a belvárosban, a Dugonics téren, a Kárász utcán. Ezeket mondjuk jobban szeretem, mint a délutáni nagy
6: Mivel tölti a szabadidejét?
1: Hát a szabadidőmben olyanokat olvasok, amiket nem munka. Okán olvasok, ez leginkább este lefekvés akkor ágyban fordul elő. Azon kívül szeretek a Tiszára járni, ez fiatalkorom óta mindig evesztünk, ajakoztunk a Tiszán, ez megmaradt mindmáig. Aztán szeretek úszni járni, ami egyre inkább egy ilyen egészségügyi foglalkozásá is válik, persze, nem csak ilyen örömteli tevékenység. Én mondjuk ilyenkor, amikor meleg van, ez egy örömteli tevékenység. De nyáron, amikor kint is ideg van, akkor becsobbanja a ideg vízbe, ott inkább egy ilyen morális elköteleződés kell hozzá, hogy az ember ezt megtegye, de meg szoktam tenni, és hát. Van nekünk egy kertünk, ahol én nagyon szívesen tevékenykedek.
5: Hogyha egy könyvet választhatna életében, mit olvasnál?
1: Hát, ha még összesen egy könyvet olvashatnék el, akkor elolvasnám olyan Robinson Crusoe-t, mert az volt az első olyan könyv, amit egészen önállóan saját magam elolvastam. Sőt, úgy emlékszem rá, mintha hangosan olvastam volna föl saját magamnak nyilván. Ezzel teremtve meg azt a szituációt, ami korábban, amikor nekem meséltek, és ez volt az átmenet a mesehallgatásból a saját magamnak való olvasás élményének a megteremtéséhez, és akkor tényleg emlékszem beteg voltam, de nem olyan nagyon, és akkor így ágyban fekve felolvastam magamnak a Robinson Crusoe-t.
6: Szóval így alakult ki önben az irodalom iránti szeretet?
1: Hát biztos ez valamiféle alap indítatást adhatott, de Azért elég sokáig én nem gondoltam arra, hogy én irodalomtörténész leszek. Mindig szerettem olvasni, de ezek elég rapszódikus olvasmányok voltak, ami éppen a kezembe került meg, ami, amit szórakoztatónak találtam, és valamikor középiskolás koromban derült ki, hogy az irodalom engem ennél jobban érdekel, és akkor kezdtem el irodalommal rendszeresebben, meg tudatosabban foglalkozni.
5: Akkor ezért választotta ezt a pályát?
1: Voltak éppen ezért én egyébként matematika-fizika szakos osztályba jártam itt a Ságvári Gimnáziumban. Ott elég kemény időszak volt ez számomra, mert nagyon magas szinten tanultuk a matematikát és a fizikát, is, és az osztálytársaim is jóval magasabb szinten művelték ezt, mint én. De mégse volt ez rossz, mert valamiféle olyan gondolkodásmódot elsajátított az ember, főleg a matematika kapcsán, akkor is, ha nem lesz belőle matematikus, amit egyébként nem lehetett volna elsajátítani, és számomra ez nagyon fontos volt ebben a időszakban, úgy gondolom, hogy ebből én profitáltam. Aztán ráadásul, amikor kiderült, hogy engem az irodalom az nem csak ilyen anyag szinten érdekel, akkor a az tanárok azok nagyon rokonszenves módon tudomásul vették azt, hogy ha valaki valamelyik tárgyból többet teljesít, akkor a többiből azért úgy inkább békén hagyták.
6: Írodalom történészi végzettségből hogyan kezdett el érdeklődni a kommunikáció és média felé?
1: 1988 és 92 között Bécsben voltam vendégtanár, tehát a rendszerváltás éveit azt onnét Bécsből néztem végig, és ez a négy év alatt eléggé jelentősen átalakult az egyetemi képzés is. Az egyik legfontosabb átalakulás az pont az volt, hogy az akkori minisztériumban létrehozták a kommunikáció szakot három egyetemen, a Pécsi Egyetemen, az ELTE-n és nálunk. Amikor én hazajöttem 1992 nyarán Bécsből, és átvettem az akkori egyes számom. A Történeti tanszéknek a vezetését, akkor ott találtam megalapítva a kommunikáció szakot. A kommunikáció az kezdetben nem önálló tanszéket jelentett, hanem egy olyan szakot, amit olyan hallgatók vehettek fel, akik egyébként már valamilyen szakon tanultak, tehát úgy B-szak volt, és ennek a B-szaknak a gondozása ez hárult az akkori magyar irodalmi tanszékre. És hát ha már ott volt így megalapítva ez a képzés, legnagyobb meglepetésemre, amikor visszatértem, akkor úgy gondoltam, hogy akkor kezdjünk is most már valamit vele. És akkor ez a gyakorlati késztetés hozta el a kommunikáció szakkal való foglalkozást, ami aztán több lett számomra, mint egyszerű hivatali feladat. Annál is inkább, mert kiderült, hogy azok a területek, amelyeken emirodalom történetileg elnek. azok nagyon jól kapcsolhatók össze azokkal a területekkel, sajtótörténettel, médiatörténettel, amit aztán én tanítani kezdtem a kommunikáció szakon. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen szervező munkát jelentett számomra egy idő után, hanem egy olyan lehetőséget, ami a az irodalom történet szűkebb területéből egy másféle látószöget biztosított számomra, és ebből sokat profitálta.
5: Ezek szerint lényegében önnek köszönhetjük, hogy ez az a különálló itt a Szegedi Egyetemen?
1: Nyilván nem csak nekem köszönhető, de valóban én kezdeményeztem valamikor a 90-es években azt, hogy jöjjön létre egy önálló médiatudományi tanszék, akkor még ezen a néven jött létre, aztán lett később kommunikáció és médiatudományi tanszék, ez így valóban pontosabb. Akkor az elnevezést is még keresgéltük, mert ez nem volt szokásos a magyar felsőoktatási struktúrában, és az egy nagy öröm volt számomra, amikor ezt az akkori egyetemnek a tanácsa, akkor még ugye a József Attila Tudományi Egyetem volt, egyértelműen tám és létrejöhetett ez az önálló tanszék.
6: Milyennek látta akkor és most a tanszék helyzetét?
1: Akkor a tanszék helyzete mint egy frissen alapított tanszéké vagy frissen alapított szaké, kereste a helyét a bölcsészkari struktúrában. Kicsit idegentesnek tűnt először ez kezdetben újságíró képzésként indult. Ugye a rendszerváltás előtt Magyarországon nem volt egyetemi szintű újságíró képzés, legalábbis 1945 után nem volt. Itt most a rendszerváltás után létrehozták ezeket a képzéseket. Ez azért egy ilyen hagyományos bölcsészkari struktúrában lassanként találta csak meg a helyét. Az a párhuzamosan, ahogy Egyre több hallgató lett, és ahogyan egyre inkább kiderült az, hogy ez jóval több, mint képzés. Ugye ma, ha az ember végignéz a kommunikációszaknak a képzési palettáján, akkor ott megvannak az újságírással kapcsolatos területek is, nem is kis hangsúlyjal, tehát elektronikus sajtó, meg az írott sajtó, ami ugye leginkább online sajtót jelent, de hát ezt pont maguknak nem kell elmondani. Tehát ezek megmaradtak, de mellette olyan területek is előtérbe kerültek, mint a public relations vagy a médiainformáció. Informatika, vagy egyéb ilyen turisztika, tehát olyan területek, amelyeket annak idején a 90-es években, amikor még ilyen klasszikus újságíró képzésben gondolkodott mindenki, nem is gondoltuk volna, hogy ez lehetséges.
5: Meglepte önt, hogy ennyi jelentkeznek a szakra mostanában?
1: Nem lep meg, mert én úgy látom, hogy ezzel a, a szakonszerzett végzettséggel nagyon gyorsan és jó helyeken lehet munkát kapni, és hát ez természetesen nyilván vonzerőt jelent, még annak ellenére is, hogy a kommunikációs szakok egy idő óta nem az állami támogatásnak a kedvence, és elég sok hallgatónak kell a zsebébe nyúlni ahhoz, hogy ilyen diplomához jusson. De az a struktúra, amit hát puszta ibertalan a tevékenysége nyomán itt kialakult, a tandíjfelezővel, a különböző képzéssel kapcsolatos munkalehetőségek, ez egyrészt ezt az anyagi terhet könnyíti is, másrészt pedig egy olyan gyakorlatorientált képzést nyújt, ami messze több, mint a papíron létezőek. Ez teljesen szervesen integrálódik bele az egyetemi képzés a különböző gyakorlati területeken folyó munkába, és úgy gondolom, hogy ez egyrészt a későbbi elhelyezkedésben is segít. Másrészt pedig egy különleges képességet biztosít a Diploma mellé, ami nem minden kommunikációszak esetében van így.
6: Mennyire van jelen, jelenleg a tanszék életében?
1: Úgy gondolom, hogy a tanszék életében azért még jelen vagyok. Ez az utolsó évem, amit még a nyugdíj előtt itt töltök, a legalábbis rendes státuszban az egyetemen nyilván nem vagyok olyan mértékben jelen, mint akkor, amikor én vezettem a tanszéket, vagy intézetet vezettem, vagy ráadásul a kart is vezettem három évig. Akkor az ember nyilván a fél életét itt töltötte ezeken a folyosókon, ez ma már nincs így, de hát az óráimat természetesen megtartom, a kollégáimmal beszélgetek. Időnként jól esik bejönni, úgyhogy én egyelőre itt vagyok, és ha össze a 70 évenmet betöltöm, és ez a típusú munkaviszonya a Szegedi Egyetemel meg is szakad, akkor se gondolom, úgyhogy többet nem fog belépni a bölcsészkar épületében.
6: A Szegedi tudományegyetem Egyetem bölcsész és társadalomtudományi karának dékánja is volt. Hogyan került ebbe a pozícióba?
1: Én nem készültem dékánnak, ugye az egyetemen 65. életév az a határ, amikor egy itt dolgozó, még vezető pozíciókat vállalhat, és 62 éves voltam, amikor az előző dékánnak a ciklus a véget ért. Én nem gondoltam arra, hogy én ezt megpályázom, de aztán különböző késztetések és kérések nyomán végül is csak megtettem.
5: Milyen változásokat eszközölt
1: Hát próbáltam el életbe tartani akart, tehát ez nem volt egy könnyű helyzet. Azt hittem, hogy akkor a legnehezebb, azóta rájöttem, hogy azóta sem lett semmivel, sem könnyebb. Sőt, tehát nem egyszerű a mostani időkben egy bölcsészkart életben tartani. Ugye a bölcsészkar az nem tartozik azok a területek közé, úgy általában, amelyik olyan szakembereket képez, amelyeket ma kiképzünk, és akkor holnap profitot fognak termelni. Nem sokkal inkább arról van szó, hogy egy bölcsészkar az egy olyan általános tudást és mentalitást adhat a hallgatóinak, ami aztán sok-sok területen kamatozhat, de nem lehet egyik napról a másikra, hogy úgy mondjam, pénzre meg profitra váltani. És az utóbbi tíz évben a felsőoktatás az sajnos átállt egy olyan követelményrendszerre, amiben leginkább a hallgatói létszám, a hallgatók, hogy úgy mondjam, az üzlet életben való elhelyezkedési lehetőségei határozzák meg egy szaknak az értékét, és hát ez nem helyes. Itt ennél kemény küzdelmeket kellett folytatni akkor is, meg később is, hogy mondjuk belátható legyen az, hogy nem érdemes mondjuk évente 120 néprajszakos hallgatót képezni, vagy 120 altaisztika szakosat, mert annyira nincsen szükség, holott Körülbelül ott van a rentabilitás határa, hogyha mondjuk a hallgatói finanszírozást, vagy a hallgatók utáni finanszírozást nézzük egy bölcsészkari képzésbe. De ez nem jelenti azt, hogy nincsen szükség belőlük évente 5-re vagy 10-re. Mert ha annyit nem képzünk ki, akkor majd üresek maradnak a múzeumok, akkor nem lesz, aki ezekkel a területekkel foglalkozón. Tehát vannak olyan területek, amiket egyszerű nem lehet ilyen alapokon működtetni, ezekre állnak kell, és úgy gondolom, hogy a fősoktatás, meg egyáltalán az oktatás, az egy állami feladat. Annak nem az a feladata, hogy gazdaságos legyen, hanem az a feladata, hogy megfelelő számban a különböző szakembereket kiképezze. Ezt elég nehéz volt megértetni az utóbbi 10-15 évben, és most sem könnyű, sőt, ma talán még nehezebb.
6: Melyik elért sikereire a legbüszkébb?
1: Hát ezt nehezen tudnám megmondani. A kommunikációszaknak a létrehozása és a sikere az nyilván az egyik legfontosabb ezek közül, de fontos számomra a doktori iskola is, ami a irodalomtanszéken működik, aminek a keretei közül azért, hát mióta a doktori képzés van Magyarországon, ugye a 90-es évek óta, azóta nagyon sokan kerültek ki olyanok, akik ma már a középnemzedékhez tartozva a pillanatnyi magyar irodalomtudománynak a vezetőképviselői közét Tartozik, és az jó dolog, hogy ez egy olyan műhelyből került ki, ami itt a Mi Egyetemükön alakult ki.
5: A Szegedi Kommunikáció és média rádiós
0: magazinja. Ez a Comcast. Hallgass ránk! Elveszetnek hit, 16. századi kéziratot találtak a Szegedi Bölcsészkar klasszika filológiai tanszékének munkatársai. Petneházi Gábor egy online adatbázisban keresett rá a vándorhumanista történetíró Johannes Michael Brutus nevére. Egy találat azt mutatta, hogy az olaszországi városában létezik egy addig ismeretlen kézirat, Brutus magyar történelmet feldolgozó munkájából. Petne házigábor izgatottan értesítette kollégáját, Kassa Pétert. A két történész pedig azonnal utazásra szánta el magát. Számukra hamarosan világossá vált, hogy óriási kincsre bukkantak. Az azóta eltelt időszak tanulságairól a két történésszel Rudis Ferenc beszélgetett hogyan is talál rá egy
7: történész egy elveszettnek neki 16. századi kéziratra.
0: Tudomással
2: kell bírnia arról, hogy létezik egy elveszett kézirat, ez az első, és mondjuk éreznie kell a késztetést ennek a megtalálására, de lehet egyébként, hogy a Brutus minket talált meg. Tehát, hogy a Brutus akarta, hogy megtalálják. Ilyen nagyon furcsa, sorszerű momentumok voltak ebben a történetben. Az ember, ha rátalál egy számára addig ismeretlen olaszországi kéziratkatalógusra, ami fönt van a neten, akkor óhatatlanul beírja ezzel a tudással, hogy John Michael Bruto, és erre a keresésre egyszerűen kidobta a gép, hogy Trentóban van egy ilyen kézirat, ami minden jel szerint bővebb annál, mint amit eddig ismertünk.
8: Ugye a Gábor ezt, ezt tényleg hogy mondott, egy netes katalógusban találta. Tehát Egy olyan, olyan adatbázisban, ami tényleg igazából bárki számára hozzáférhető, csak hogy az, az érdekes, hogy az a többlet, hogy, hogy tudod, hogy mit találsz. Tehát, hogy bármit beüthetsz, tehát, hogy egyhez tudik, hogy mit, mit, mi az, amit érdemes keresni, hogy mi az, ami nincs meg, és amikor találsz egy adatot, hogy az neked feltűnik. Így a, a ugye egy katalógus viszonylag kevés informatív a szöveg elejének és a végének a szavait, vagy a egy-két mondatát teszik oda, és abból ugye gyanút kell fogni, hogy hoppá, itt valami olyasmit rejlik a pársoros adat vagy rekord mögött, amiért már érdemes utazni Rentóba, mert, mert az tényleg egy nagy ígéret, és aztán az be is, be is, be is váltódott.
2: Hogy ez akkor is nagyon jelentős találat lett volna, hogyha nem egyekkori terjedelmű egy kézirat egyébként. Tehát, hogyha már lett volna egy korabeli 16. századi eddig ismeretlen Brutus kézirat, egy új változat, az már önmagában egy rendkívül fontos találat lett volna. Eddig két kéziratunk volt a Réumungari ről az egyik töredékes, a másik még töredékesebb, most már van egy szinte teljes kéziratunk
7: picit visszarepül a 16. századba, ki a szerző Brutus?
8: Igazából a Brutus egy sztártörténész, amikor Erdélybe kerül. Egy vádor humanista, aki Európában Európába megfordul, és már neve van, mint, mint történetírónak. Egy profi történész, profi történész gyakorlatilag. És itt a, a 16. századi Magyarországi viszonyok között nagyon fontos az, hogy a, egyfőte a legitimációs harc zajlik ugye az ország két különböző fele és a két különböző uralkodó dinasztia, mondjuk a Habsburgok és aztán a Szapolyok, illetve az őket követő bátori István és a bátori család között. És ebben a legitimá az, hogy hogyan magyarázzuk, vagy hogyan értelmezzük, interpretáljuk a minimum a Mátyás halála, vagy a Mohács utáni időszaknak az eseményeit. Ez, ez, ez nagyon fontos kérdés. Ez, ez, ez egy nagyon forró téma. És a Bluetooth erre kap, tehát erre kap a Bluetooth egy megbízást a Bátor is hogy neki egy ilyenfajta tulajdonképpen legitimációs igényeket bemutató, vagy azokat erősítő történeti szöveget kell alkotnia a től Talán úgy tűnik, hogy Bátori thor lépte léptéig,
7: ez a bizonyos Brutus heterodox volt. Ez mit jelent, és a korszakban ez mennyire gyakori?
8: A korszakban
2: ez rendkívül gyakori, és a Brutus abban a szempontból is tipikus képviselője a korabeli heterodoxiának, aminek egészen egyszerűen az a jelentése, hogy más vallású. A katolikus oldalról mondjuk eretneknek lehet nevezni ezt a fajta értelmiségi beállítottságot. Konfesionalizáció korában vagyunk, ekkor alakulnak ki a különféle protestáns felekezetek, kezd beindulni az ellenreformáció a katolikus oldalról. Úgyhogy Van egy ilyen emigrációs hullám Nyugat-Európából, Kelet-Európába, Konkrétan Lengyelországba és az erdély fejedelemségbe is. Sok olasz, itáliai él Erdélyben is Lengyelországban is. Olyanokra kell gondolni, mindenféle értelmiségi foglalkozása nem csak, mint a Brutus, hogy történetíró vagy filológus, hanem például zenészek jönnek, festők jönnek, táncmesterek jönnek. Tehát egy ilyen kultúra és export zajlik, ha tetszik. És hát a Brutus így kerül lényegében. Először Gyula Fehérvára érkezik 1574-ben, majd, mikor a Bátorít 1576-ban a Lengyel királlyá választják, onnantól kezdve Krakóban, Krakói királyi palotában. Hát Meglehetősen jó fizetésért dolgozik a, a művén.
7: Mekkora jelentőségük volt a korszakban ezeknek a történetírói munkáknak? Kérdezem ezt azért, hiszen a társadalom legjelentősebb része még analfabéta, akiknek szánták ezeket a munkákat.
8: Nyilván nem a, nem, nem a széles tömegeknek. Egyrészt azért, mert a széles tömegek, azok az alfabéták, ahogy mondtad is, másrészt ezek, ezek a szövegek javarészt latinul íródnak. Ami persze nem akkora probléma, mint mondjuk manapság, mert hogy azért aki műveltem, tehát iskolázott ember, az latinul is tud, de nyilván nem ez a legszélesebb közönség. Tehát ez egy elit műfaj, ez, ez evidens. Ugyanakkor, ha csak a számukat nézzük, tehát hogy mondjuk a magyarországi történeti művek produkciója el tehát a, a, azt a számot, hogy hány mű születik Magyarországon, a 16.7 akkor a a prózai műveket tekintve ez egy abszolút vezető műfaj. És nyilván ez nem véletlen, mert hogy egy olyan szituációban van az ország, polgárháború, oszmáódítás, felekezeti villongások, tehát egy, 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 egy igazán gondokkal terhelt, vagy hát katasztrófákkal terhelt időszak is ez, hogy ennek valahogy az okát kell keresni, vagy keresik a kortársak, és erre kifejezetten a történetírás ad egy adekvát választ, vagy igyekszik adekvát választ hogy mi történt, miért alakultak úgy az események, hogy lett ebből az egyébként jelentős európai középhatalomból egy hadműleti terület, egy frontország. Tehát ilyen nagyon fontos. És a másik, amit már utaltunk, ez a, ez a legitimációs szerepkör. Tehát az nagyon jól kitapintható, és a, a brutus ilyen szempontból jól rendezi is egy kicsit a, a többi szöveg viszonyát a, a, az időszakban, hogy m- m- létezik egy nagyon nyilvánvaló Habsburg udvari történetírás, akik úgy, magyar történelemről írnak, hiszen ez a legfontosabb, vagy le, le, legproblemásabb ország mindenképpen a birodalomban, amir- amir- amiről történnek a dolgok, és amiről írni kell. És ez van egy markánsan, mondjuk nem Habsburg, egy ilyen erdély vagy hát a kelet-magyarországi szapolyai párti történetírás. Tehát ezek, ezek, ezek vetélkedő narratívák. Ugyanazt a történetet, ugyanazt az esemény sort, mindig kicsit más oldalról világítják meg az említett legitimációs célok érdekében is.
7: Hogyan alakult ennek a szövegnek a sorsa? Feltételezem, hogy elég kacifántos útja volt, mire eljutott végül Trentóba.
2: Ja, Brutus meghal 1592-ben, és a szamosközi István, aki egy fontos figura, ő 1593-94-ben tér vissza Erdélybe. Ő egy fontos erdélyi történet ezt eddig is tudtuk. Azt nem tudtuk, most a Trentói kéziratból is látszik, illetve eddig is lehetett tudni, de az annyira nem volt közismertény a kutatás, hogy a Pesti kéziraton is ott van a szamosközinek a kezenyoma. A közé az első szerkesztője és sajtóalá rendezője ennek a munkának, és hát hogy hogyan kerül, annyit tudunk csak, hogy 1598-ban, amikor Erdély éppen átáll, Császári oldalra a 15 éves háborúban, akkor Császári biztosok érkeznek Erdélybe, és az egyikük magával viszi ezt a kéziratot, ezt a bizonyos trendői kéziratot, amit találtunk, és azt is tudtuk viszont, hogy a Szamosközi írt egy lektori jelentést, amit Zágrábba találtak meg az Istvánfi Miklós szintén történetíró. hagyatékában, szóval Szamosközi ír egy jelentést arról a Császári biztosoknak is címezve, egy kísérőlevélre, de egyébként még a fejedelemnek írja, valamikor ezek szerint 94 és 98 között, hogy ki kellene adni ezt a munkát, és felsorolja az ő, mármint a munkában esetleges közlendő javításokat, mint például a nevek használata, ilyesmi, de hogy egy rendkívül értékes munka, megtaláltuk azt a bizonyos kéziratot, amiről írja a jelentést. Tehát azért ez egy fantasztikus
7: pillanat, mikor az ember erre ezt felismeri. A történelm mindig azt mondták, hogy ami a dolog esemény történetét, a big picture-t illeti, olyan óriási változások már nem lehetnek, ha csak nem kerül elő valamilyen munka. Most előkerült valamilyen munka, a big picture-ben lehet-e változás.
8: Alig Mert hogy itt igazából nem az a kérdés, ténylegesen az, az a helyzet ma már, hogy nem úgy írjuk a történelmet, hogy narratív történetíróknak a, a szövege alapján újra elbeszélünk egy, egy históriát, ezerféle forrást használni, modern tölteni, ez leginkább levétáli forrásokat, mindenféle egy kort dokumentumokat, akár tárgyi emlékeket. Ez alapján nem valószínű, hogy újra lehetne írni akár csak nüanszóban is a 16. századi magyar politikatörténetet, vagy hat történetet. De ennek nem is itt van a jelentősége, hanem ez egyik me eszmetörténeti, vagy történeti politika-elméleti akár szempontokat érinthet a Brutus, az a kérdés, hogy, hogy egy korabeli történetíró egy ilyen nagyon politikus műfajban, mint a történetírás. hogyan ábrázolja ugyanaz az, ugyanaz az eseményt, amit egy másik történetíró, adott esetben egy másik megbízónak a, a háttérben. Nem biztos, hogy gyökeresen, de, de éppen a kis apró részletekben, az apró csúsztatásokban akár másképpen beszélek. Tehát, hogy az a, az a tanulsága lehet a Brutusnak, hogy mit akartak láttatni, vagy hogyan tekintettek a saját történetükre ezek az akkor még kortás figurák Ebben biztos, hogy számos érdekességet tartom az a szöveg.
7: Én maga a felfedezés már nem most történt, azóta mi történt, milyen, milyen kutatások történtek ezügyben, milyen kutatásoknak vált a kiinduló pontjává ez a felfedezés.
8: Megpróbáltak a modern technikát bevetve kicsit meggyorsítani a folyamatot, ugye itt 2000 oldalról van szó. Tehát 2000 oldalnyi szöveg kézilatos szövegnek a kezelése az ott kezdődik, hogy valahogy valahogy ezt át kell írnunk, mert ugye egy kézradban tájékozódni azért nekünk sem könnyű, Ez ezt be kéne gépelni, ez egy azóta is, mert éves folyamat is lehet, és most a, a Digifil kutatócsoportjával együttműködve egy ilyen szövegfelismerő a Transcribus programnak a segítségével kezdtünk ezen dolgozni, 200 oldalt begépeltünk a hallgató bevonásával is, egy viszonylag rövid idő alatt, és ez a program, ez a Transcribus ebből egy modellt készít, Mesterség és intelligenc alapú dolog ez, tehát már a 21. századi lehetőségkel élünk, és most ez a transzkriptusz gyakorlatilag beolvassa a szkennelt fotók alapján a szöveget, és átírja. Ez nem százszázalékos, persze, de ami egészen elképesztően kicsi hivatalra dolgozik. Ez nem azt jelenti, hogy a szöveg ezzel készen van, de mondjuk, hogy egy, arra itt van remény, hogy egy, mondok egy, merészetünk egy éven belül, akár egy ilyen, egy ilyen használható verziót úgy közé tudunk tenni a kutatók számára, hogy azt ne, nem állítjuk digitálisan, persze, hogy nem. Mállítjuk, hogy ez már a végleges, legutolsó polírozott szöveg, de mindenképpen sokkal kezelhetőbb és használhatóbb, mint bármi eddig. A másik, hogy egy olyan kiállítás szerveződik, talán az idei év végén sikerülenek megnyílnia, ami hát egy ilyen, ilyen még nem volt. Egyrészt hazahozzuk a bródust, talán sikerül mind a három példányt egy helyre gyűjteni. És köré építve, tulajdonképpen bemutatjuk ennek a 16. 7. századi történetírásnak az egymással nagyon is szoros szálakat mutató összefüggéseit.
7: Vagy hány ilyen le? Még elfekvőben van esély arra, hogy akár a közeljövőben ilyenek bukkanjanak még föl.
2: Ekkora munka nem valószínű. tudomásunk szerint azért nincs olyan ekkora elveszett, bár egyébként tehát a Kovacsóci Farkas kancellár, aki kezébe veszi ott a 90-es években ezt a kiadást, ő bízza meg valószínűleg a Szamosközi Istvánt, hogy ezt folytassa. Tehát neki is például, tehát tudunk azért elveszett történeti munkát, a Kovacsóci Farkas kancellárnak is van egy ilyen elveszett történeti munkája. Tehát azért vannak elveszett kéziratok. Én azért titkon még reménykedek benne, hogy, hogy, hogy kerülhetnek elő még, Felfedezetlen dolgok,
0: hát keresni kell. Ez a Conkest! A szegedi Kommunikáció és Média Magazinja. Hallgas A tetoválás mindenki számára mást jelent. Van, aki megemlékezésből, vallási megfontolásból, lokál patriotizmusból. sőt, olyan is akad, aki más kedvért készít tetoválást. Lakatos Andrej vajdasági tetováló művész, több mint húsz éve van a szakmában. Szereti, amit csinál, de őszintén beszél hivatása nehézségeiről is. Például arról, amikor nem lehet lebeszélni valakit egy olyan tetoválásról, amely már másik 120 embernek is van. Mik a leggyakoribb kérések? Tetovál-e részeg vendéget? Vállal-e arca tetoválást? Hány éves volt a legidősebb ügyfele? Győri Anna interjúja.
9: Mióta te toválsz, és miért kezdtél el?
0: Mikor
3: kezdődött ez talán a seregbe, 20 év, 20-22-t vissza kellene pergett. Hogy is jön az emberbe, tehát azért a katonasságban nagyon unatkozom, akármit is mutatnak a tévébe, hogy jött ott rengeteg idő van az hülyeség, tehát a világ rajzoltam, most világ életén, mit értek az alatt, az általános iskolában, még csend kellett rajzolni, eddig én koponyákat rajzoltam. Tehát ez valószínűleg minden jön ez a betegség. Tehát az első tetoválás a seregbe született meg, még a hajó emlékszem, egy skorpió gyanán, De ma már nem dicsekednék vele.
9: És ugye te a vajdaságban zentán élsz, ott is tetoválsz, volt már, hogy valaki vajdasághoz köthető tetoválást csináltatott veled?
3: Most éppen a fiamnak volt egy nagy ötlete, hogy ő a révis szobrot szeretné, mint lokal lokálpatrióta. Tehát ezt meg fogjuk valósítani, ez tény, de. Így konkrétan vajdaság nem nem eszébe.
9: Így a tapasztalataid alapján sűrűn meg szokták bánni az emberek, amiket magukra varnak, vagy határozottan kitalálják és büszkék is rá?
3: Találkoztam tulajdonképpen megbántal, tehát akik nem is tudom, hogy vagy éppen, ugye nagy szerelemből, fiatalon, stb. Tehát így azért a 90% nem, vagy határozottan tudja, mit akar, vagy aki a már a másodikat csináltassa, az már, az már hiszem azt, hogy az adrenalin végekül, de te az nem már több mindig egy háromban vagy négy tetaválás az ember.
9: És erről a lézeres eltávolításról elől gondolom hallottál, arról oh, mit gondolsz?
3: Mit gondolok? Hát Németországban láttam is az eredményt, hát én azt mondom, hogy ez még kell egy technológia, mert az ilyen nagyobb tetaválásokat tehát nem egy alkalmas kiszedés, és ugyanolyan csúnya, talán csúnyább heg marad, mint magába a, a egy relatív jó tetoválás. Ebben még biztos fejlődik a világ, sőt, biztos, hogy fejlődik, de az még nem az, hogy egy nagy tetoválást kiszedjenek úgy, hogy annak nyoma nem maradjon.
9: Volt esetleg már arra példa, hogy részegen vagy ittasan mentek hozzád?
3: Magamról azt mondom, hogy józambolom vagyok, tehát belőlem kettő nem kell józan. De ne, nem stűröm meg valahogy, tehát a részeg embereket sem meg, tehát már az utóbbi 15 évben visszamegy, aki úgy jön, hogy most italozni akar, vagy nem veszi komolyan azt, hogy te továltatni jön, tehát ezeket nem fogadom. Konkrétan nálam ilyen nincs, hogy most ígyunk, és akkor egy fél liter viszki mellett valamit csinálom, rossz, vége. nem, hogy rossz vége van, de hát ez.
9: Sok helyen lehet hallani, hogy, hogy beisznak, és akkor kitalálják, hogy na csináltassunk egy tetoválást.
3: Hát igen, ez általában ez a, ez, a, ez a, minek is hívják ezt Magyarországon is, meg talán zentán is, ez az ilyen sufni verzió, tehát hogy jó rendeltünk egy gépet az Amazonról, mit tudom én, forintét, és akkor jó lesz az út. Tehát ilyen van, ez van a mai napig is, lesz is. Tehát én ezt ez, ez, ez az oldalát nem is tapasztaltam meg, a, meg nem is kérnék belőle. Vagy dolgozunk, vagy igyanak, tehát több mindegy, de hát nem kocsmát tartok, úgyhogy ez nincs. nálam nincs.
9: Van esetleg olyan gyakori motívum, amit mondjuk sűrűn érnek az emberek?
3: Sajnos igen, tehát ez év valahol a... Éves szintén változik a divatja, vagyis valamilyen motivum, Most lehetünk a felreppelő fekete uh, sziló, egy madaraktól kezden. Minden évnek van valami meghatározója, és a legnagyobb motorja ennek az Instagram és a Facebook. Valaki lát valamit, ú, neki azt kell. Nem baj, hogyha ő a 175 is tehát ezt azért én, mint te továl, én azt mondom, hogy rengeteg ember meggondolatlanul, és úgymond, én ezeket azt mondom, nem igazán van saját ötletek, tehát lát valamit, neki tetszik, jó az a téma mögött legyen valami történet, Tehát gondolj át a viselője is, vagy a megrendelője. Tehát az emberek magában ma már nem is úgy jönnek el, hogy, hogy neki van valami ilyen az Azért, tehát hogy annak van alapja. S százszor jobb. Százszor jobb abban dolgozni, aki, aki, aki tudja, hogy mit akar és miért akarja. Mint hogy jó, gyere, ez pont mint egy átmésze a középbe, és akkor hát két liter olajat vegyek le, vagy hárma. Tegnap, tegnap előtt csináltam rózsát, hát nem tudom, nem tenni tenni. Na most nem ü is van, De hát van aki jön konkrétan a telefonnyelv ragaszkodik ragasztik Amely hiába mondja neki a tetőház, hogy ez már te a 120-adik neki ez. Tehát valahol az ez a szakmosi a világ legnagyobb szabadsága. Még a kivülállók mint látják ez azt tisztik hogy Nem egy Salvador Dali dolog, hogy a festmény töngőbe vásona polinomist festem amit mi akar.
9: Az évek alatt eléggé megváltozott az emberek véleménye a a tetoválásokról. Most már talán kicsit Elfogadóban állnak hozzá, ezt, ezt te is így látod? Igen,
3: igen. Tehát, ha húsz éve, én mondjuk húsz évet, ha visszatörgetek, tehát borzasztó szélsőséges szemnéztem ki, és úgy mondtátok, hogy a készteljen vagy az újakon van egy klasszikus Lavent hétfői adirat. Hiszem azt, még a mai napig is, tehát ez generációs különbség is, hogy tehát vagy rám barna öt év börtön, vagy bűnöző vagyok, vagy drogdíler, vagy nem is tudom, és ez mind abszolút távol ez tőlem. Tehát, ugye nem hiszem, nem. Biztosok, nem és ez egy különböző de még csak büntetnek De hát igen, ezhez az hogy múljon húsz év. mindig visszamenőleg, tehát, ami, ami Németországba, mert ott, ott az költött egy jó két év, mire mondjuk Magyarországon is ugye elfogadják. Tehát Szerbiáról is beszélünk, tehát itt az egész úgymond le van maradva biztos egy 5-6 év, évben. Ez mindig változik, szó se róla, tehát ahogy a generációk is változnak, megszokják, nincs jól a baj. Csak itt 20 évet visszatekerni, tehát körülbelül 3-4 országot, ezt, ezt mindig mind, mind észre lehet venni. Szerbiába néz valakit, máj napig megnéznek a bedencébe, hogy a furna van varva.
9: Te is úgy gondolod, hogyha megvan az embernek az első tetkója, akkor onnan már nincs
3: megállás? Három csoportra osztottam így az emberi szélyet. Tehát valaki tervezi örökké, és ugye... Eljön az idős és eltemedik a terveivel, tehát nem lesz jönni. Van, aki meg tud állni egynél, most vagy a fél véget, vagy, a, vagy az a, úgy mondom, a minimális fájdalom. És van a harmadik, akkor ez a legszebb, tehát ez vagy az én, és aki, ah, jó, van csak egyje. És amikor jön a második, akkor jó, még ezt megcsinálhatom, és akkor be van. na onnan vége van. Ott akkor a harmadik, az egyszerűen könnyebben jön, most tök mindegy, hogy fél szünet van, vagy öt év, valami elindul, vagy valami történik az életülés. Tehát a még az elsőnél nekünk meg, meg lehet állni, de a másodiknál már én mindegyik vendégnek azt mondom, hogy ezt figyelj, jót mosolyunk figyelni, de azt mondja, hogy na ez még ezt megcsinálatos és több nem. Hát mondom, akkor ezt írjuk alá, most papíroz. Tehát akkor már akkor mindenki mosolyoz. Tehát a, még az első, meg lehet ám, én azt mondom.
9: És az ilyen extrémebb tetoválásokról, mint a, a szemhéjom, vagy akár a szemgolyóban, szájpadláson, ezekről mit gondolsz?
3: Távolázt őve, én azt mondom. Tehát az van, van, van a testünkben bőven elég, hogy itt szénél varassuk magunkat. Akkor ilyet Tehát még majd,
9: nem csináltál?
3: Nem, nem, nem is vállalok. Tehát már arc, az arcra sem si vállalom el. Nem, hogy azt szemgolyó, hogy ott, ott én, azt az már nekem sok, az már. Tehát nem is tudom, hogy nem. több a soknál is, is. köszönöm, nem. Nem az én világon, nem az én osztalom.
9: Milyen egy jó tetováló, hogy tudnád így körbeírni?
3: Mindenképp pontos, mindenki türelmes. Van, akinek tetszik egy, egy hiperrealisztikus, fotoszerű, digris, de egy tetoválás Valakinek tetszik, egy nem is tudom. És talán egy neotradicionális női art, ez nagyon megoszló dolog. De annyit tudok mondani, tehát, hogy a világ, vagyis a napi szintén jobbnálja tetoválókat.
9: Pont ezért, hogy ilyen sok tetováló van, akkor mit, mivel lehet kitűnni a tömegből, hogy minél több vendéget tud fogadni?
3: Én is való, hogy megint csak az internet, az Instagram, a Facebook csináljam neki, hogy nem tudom a reklamot, nem szokás Hát Tehát ugye mindenki itt osztja meg a munkáját. Most valakinek tetszik, az a nem tudom, hogy őrlői tézét, a farra, ragasztott stérként, mert nézem, tart egy tengolyt, valaki ezt rózkodik. Tehát, hogy hogy lehet itt legjobb nekül. Itt a ma, mai világban már ebben a szakmában is szerintem nehéz legjobb nekül. Tehát Tehát, ha jó munkát végzel, hiszem azt, hogy nem kell hozzá internet megosztás, mert egy munka, ha jó csinál, hoz másik hármat.
9: Szerinted van olyan, hogy túl késő már elmenni az első tetoválást megcsináltatni, vagy ez kortól független?
3: Én tapasztalataimból beszélek, még a mai napig is. Tehát nekem Németország, a Frankfurt, vagy a legidősebb vendég. az azt mondja, hogy a 68 éves férfi volt, volt köze egy 70 éves négy. Én akkor voltam 36 éves, ne, nekem is megdöbbentő, én ott csak néztem, hogy kell lehet. Tehát aztán belegondolok, az ő az ő emberi szabadság, hát azt csinálom. Mert ugye sok a filozófiában mindig egy jó humor csináltunk, hogy hát mert majd megöregszél, tehát hogyha tele van valaki arra, hogy relatív az egyik karja vagy a fél karja, és hogy néz ki majd, ha nemész strandon, mert hogy az emberek vélemény mindig itt akar ki. Hát tényleg az a válaszom, hogy nekem, ha 70 éves, ha én lemegyek a strandra, adjunk vissza. Bár nem hiszem, Hát nem hiszem, hogy már fogok foglalkozni, hogy hogy néz ki itt a kezemben ez a japán pont, vagy ne. Tehát örülök, ha, ha én 70 évesen a strandra lemegyek, akkor az azt jelenti, hogy én tényleg fitnek, nagyon bátor ember vagy. Tehát ennyit a korról. Na most szakmailag, hát ugye 70-60 éves bőrteszoválni bőven nem ugyanaz, mint aki, de tehát egy 20-25 éves embernek a bőre Óriási a különbség. Tehát mint a pergament papír. Kicsit nehezebb.
9: Szerinted, vagy így legtöbbször az emberek saját maguknak tetováltatnak, vagy azért, hogy megnézzék őket?
3: Hú, hát ez is egy jó kérdés, és akkor én azt mondom, hogy 50-50 százalék, mert, mert valaki éppen igen, mi, mi szemmet, tehát, hogy szexibb legyen, ez ha, talán egy hülyen megfogalmazás, de, de 50 százalék, tehát magának te vannak akik valami kötődést, aki vallásból te van vannak megemlítésből te továltat, és aki másnak te Tehát rengeteg olyan ember van, aki jön a párjára, és az egyik fél mondja meg a másiknak, hogy ez így jó lesz, vagy ez? Tehát ott már nem hiszem, hogy saját döntés, Nem csak saját döntés.
0: Most hallgassuk meg, mit gondol az utca embere a tetoválásokról. Győri Anna és Szabó Anna összeállítása.
6: Mi a véleményed a tetoválásokról? Szerintem jók.
2: Hát szerintem a tetoválások megítélése hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt nem tudom, 20-30 évben, mint régen.
8: Különösebben én nem ítélem el őket, de nagyon kevés embernek áll
3: jól. Kicsit semleges, ami gusztusos, az jól áll és jól viseli, az rendben van. Vannak, ak- a, amik nem tetszenek.
1: Teljesen elfogadott divatlet szerintem.
7: Alapvetően nem zavarnak, viszont az urbanizált embereken zavar, mert nem saját maguknak csinálják, hanem a többi embernek, hogy ezáltal próbálnak egy picit önbizalmat sugározni a társadalom felé, amik nekik nincs.
5: Neked van tetoválásod?
7: Nincs. Nincsem.
5: Van, de nem mutogatom, mert nagyon van még hozzá 9 darab.
7: Nincsen,
8: de gondolkodom rajta.
5: Mit jelent számodra a tetoválásod? Nagyon fiatal voltam, amikor megcsináltattam, és nagyon rossz lett, és már azóta is le akarom takartatni. Ez van 10 éve. Hát
7: igazából többfajta jelentése is van már, mint hogy itt végig van a karoman. Tehát hogy a számomra az önkifejezés, minden tetoválásnak van egy jelentősége.
5: Hatalmas része volt az életemnek a Harry Potter univerzum. Abból egy részletet csíptem el, amit saját magamra formáltam, ja, és a a saját baráti társaságomra.
7: Alapvetőlegesen mitológiai szempontok motivumok vannak rajta, de én nem azt stílus közel a, a divat tetoválás, hanem hogy legyen értelme. A nyilván van a divatoválásokat, hát az mindenki lehet, hogy ki mit vesz fel
1: magára egy életen el.
8: Általában jelent valamit mindenkinek a saját tetoválása, aztán persze látunk olyanokat is jó részt ázsiai karaktereket, embereken, ami régebben volt divat egy 20-30 éve, azoknak nem sok értelmét látom, és szerintem a gazdájuk sem tudja, hogy mit jelent pontosan.
5: Hát a 8 darab, ami a fákaromon van, azok családi szimbólumok, illetve a 9. A az igazából, igazából nagyon megtetszett. Azért a továltottam magamra, de ennél nagyobb, mélyebb jelentése neki nincsen. A Szegedi Kommunikáció és Médiaszakrádiós
0: magazinja. Ez a Comcast. Hallgas ránk! Van, aki attól érez félelmet, vagy akár szorong, remeg, ha távol van a saját mobiltelefonjától. A jelenség ugyan még nem került be a mentális betegségek közé, de már sok kutatás és szakmai leírás született róla. Hogyan ismerhető fel a túlzott mobil használat? Erről is beszélgettünk zakadóra pszichológussal, de előtte a közösségi média mentális egészségre gyakorolt hatásáról is hallhatják a szakembert. Hajdú Anna Kaori beszélgetése.
10: Milyen hatása lehet a közösségi média mentális egészségre? Sok szempontból lehet hatása nem csak így közvetlenül, hanem azért
4: közvetetten is szóval, hogy nem csak a... A különböző közösségi média felületekre lehet úgy ráfüggni, hanem mondjuk annak az eszközére is, és a, tehát így a telefonra is, és vannak egyébként kutatások, amik egyértelműen kimondják azt is, hogy, hogy valahogy ezek olyanok sokaknak, mint a gyerekeknek az alvókája vagy a cumia, hogy ezek ilyen megnyugtató hatással vannak, ami ebből a szempontból, ha belegondolunk pozitív, mert például segíthet abban, hogy más függőséget elkerül újjunk általa. Ugyanakkor azért van nagyon sok negatív hatása is, hogy igen, csak torzított az önkép, amit magunkról kaphatunk általa, szóval, hogy ott azt látjuk, hogy mindenki boldog, tökéletes, minden család, csak én hibázok, én érzem magam rosszul, szóval, hogy azért egészen könnyen bele lehet menni egy ilyen önostorozásba, akár depresszióba, meg hogy van benne egy ilyen nyomás is, hogy hát itt mindenki aktív mutatja, hogy milyen szuper dolgokat csinál, akkor nekem is annak kell lennem, túl kell szárnyalnunk egymást, ami meg egy ilyen Állandó pörgést és egy kimerülést, meg egy ilyen önmagunkkal való elégedetlenséget hozhat.
10: A közösségi média ugyanagyban megváltoztatta a kötődési stílusunkat az életünk különböző területein. Erre csak egy példa a ghosting jelensége. Kényleg el tudnád magyarázni, hogy ez az elnevezés pontosan mit akar. Milyen hatásai vannak, illetve milyen a kialakulás mögött.
4: A ghosting tulajdonképpen azt jelenti, amikor valaki úgy szakítja meg a másik személlyel a kapcsolatot, hogy egyszerűen felszívódik. Nem ír vissza többet, nem veszi fel a telefont, nem keresi a másikat, és hát persze az az igazi szépsége, hogy erről ugye nem szól előre, tehát hogy akár hosszú időn keresztül is bizonytalanságban tarthatja így a másikat. Azt látom egyébként, hogy mostanában azért egészen sok területen ez megjelenik, és nagyon nehéz megmondani azt, hogy egyébként ki lesz az, aki ghostingol, Szóval, hogy tényleg nehéz azonosítani olyan konkrét, személyiségjegyeket, vagy bármi egyebet, amiről azt lehetne mondani, hogy na, ő aztán tutira gosztingolni fog. Ami ugye a hátterében állhat, például lehet egy ilyen, hogy konfliktus kerülő az az adott személy, és mondjuk egyszerűbbnek látja nem beleállni nyíltan ezekbe a helyzetekbe, hiszen nyilván főleg azért itt ilyen elutasításról lenne szó, szóval, hogy neki akkor egyszerűbb, kényelmesebb, meg elfogadhatóbb az, hogy, hogy egyszerűen felszívódik. Vélhetően nem gondol bele abba, hogy mondjuk a másik oldalnak ez ámít okoz, csak úgy addig el, hogy na jó, ő akkor elkerült egy konfliktust. És akkor az is még ilyen háttértényező lehet, hogy úgy mennyire tartjuk magunkat, de hogy ez ráadásul mind a két oldalról szóval, hogy aki nem tartja magát sokra, az önbesülése, az lehet, hogy amiatt nem áll bele ebbe a helyzetbe, mert hogy nem bízik abban, hogy ezt jól fogja tudni kezelni. A másik oldal, aki pedig esetleg túl magabiztos, az úgy gondolhatja, hogy neki oka van ehhez, hiszen ő, ő különb a másiknál, a többieknél, és hogy ezt úgy
10: megteheti. Ezt hogyan lehet felismerni? Ennek vannak jelei?
4: Hát az a baj, hogy ugye leginkább csak utólag lehet rájönni arra, hogy ez, ez történt, szóval, hogy valahogy pont ez a lényege, hogy egyszer csak úgy magyarázat nélkül tűnik el. Az a baj, hogy tényleg nehéz felismerni, mert hogy közben meg mindig ott van a remény, hogy csak éppen elfoglalt, amiatt nem keres, vagy amiatt nem válaszol, de egyébként pedig, hogyha ha azt látjuk, hogy nem válaszol a levelünkre, akkor azért akkor érdemes elkezdeni gyanakodni, viszont semmi eset sem rögtön. Tehát, hogy nem érdemes azért egy ilyen szuper gyanakvó valakivé válni, hanem valahogy így résen lenni, hogy időben észbe kapjunk, ne saját magunkat
10: sem sokáig. Ez melyik teletén jellemző inkább az emberi kapcsolatoknak?
4: Sajnos azt kell, hogy mondjam tényleg, hogy, hogy bárhol. Tehát, nyilván a leggyakoribb azért a párkeresésben, amikor össze-vissza mindenkivel, és akkor sokkal könnyebb felszívódni azok elől, akik nem szimpatikusak, de ugyanúgy jelen van például a munka világában is, akár az állást keresőknél, vagy éppen az állást kínálóknál, akik mondjuk nem jelentik be, hogy nem veszik fel az adott jelöltet, vagy éppen a jelölt nem szól, hogy nem érdekli a munka, de akár még egy ilyen terápiás kapcsolatban is megjelenhet, hogy időpont lemondás és akkor új iránti érdeklődés, és mondjuk egy ilyen egyeztetés folyamatában egyszerűen eltűnik, vagy csak lemondja és eltűnik, szóval, szóval tényleg bárhol megjelenhet ez.
10: Ennek milyen hatásai vannak, vagy lehetnek a kötődési stílusunkra?
4: Hát, aki sokszor gosztingolnak, az azért előbb-utóbb elkezd kevésbé bízni, hogy nem csak másokban, hanem saját magában is. Inkább óvatosabb, visszahúzódóbb lesz, nehezebben fogja így beleengedni magát mélyebben egy kapcsolatban. Még az is lehet, hogy ilyen ártalmatlan jeleket is jelnek vehet, ami miatt akár egy ilyen állandó feszültség is lehet benne, ami visszahathat a kapcsolatra, szóval, hogy például emiatt lehet, hogy több konfliktusuk van akár már egy kapcsolat elején is, és azáltal, hogy ilyen távolságtartóbb, kevésbé akar mondjuk a másikra támaszkodni, vagy tényleg nem akar annyira érzelmileg belemerülni, úgy ilyen hidegnek-ridegnek tűnhet, ami nyilván mondjuk egy kapcsolat elején nem feltétlenül jó, vagy sokak számára ez nem biztos, hogy vonzó, de hogy közben meg ez egy nagyon fontos önvédelmi mechanizmus, hogy ne fájjon annyira, hogyha esetleg legközelebb megint megtörténik.
10: Ezt miként lehet esetleg okosan kezelni, hogyha valaki rájön, hogy ezt teszik vele?
4: Hát kezelni nem igazán lehet hogy hiszen ez egy olyan kiszolgáltatott állapot, amiben nem igazán van semmiféle kontroll vagy, vagy befolyás arra, hogy a másik mit csinál vele, tehát hogy nem fog tudni utána menni, vagy nem fogja tudni rávenni arra, hogy akkor tényleg álljon bele ebbe a helyzetbe, és mondjuk mondja ki, hogy nem akarja vele folytatni az adott kapcsolatot. Sokkal inkább így a saját érzések kezelése a fontos, szóval, hogy azért ilyen nagyon gyakori, hogy megjelenik a rágódás, hogy miért történhetett, hogy saját magában kezdje elkeresni a hibát. Elhet érdemes, úgy azt tudatosítani magunkban, hogy ez nem rólunk szól, hanem a másik fél személyiségéről, jelleméről, konfliktus kezeléséről, kapcsolatairól, stb. mond el fontos dolgokat. Szóval, hogy így leginkább azt tudjuk kezelni, hogy a saját sérülést tudjuk minél kevésbé mélyen megélni, vagy hogy azt el tudjuk kerülni.
10: Egy másik gyakori példa a nomofóbia jelensége. Kérlek elmagyaráznád, hogy ez pontosan mit jelent. Milyen tünetei vannak, illetve milyen a kialakulása mögött? Igen, a nomofóbia... Kifejezés az a no-mobile-fóbiából jön,
4: vagyis tulajdonképpen azt jelenti, amikor a mobilunktól való távollét miatt érzünk félelmet, frusztrációt, aggodalmat, és nem csak az tartozik konkrétan ide, amikor attól érezzük magunkat rosszul, hogy nincs nálunk a telefon, hanem az is, hogyha már a gondolattól is is rosszul érezzük magunkat, hogy esetleg nem férünk hozzá a telefonunkhoz, vagy nem tudom, akár elkezdünk pánikolni, hogyha nem találjuk magunk körül, szóval, hogy tényleg már így gondolati szinten a telefonunktól való szeparáció is nehézséget okoz egy nomofóbiásnak. Ugye ez nem konkrétan egy diagnosztizálható kategória, még jelenleg nem került be a mentális betegségek közé, de azért egészen sok kutatás, meg szakmai leírás foglalkozik ezzel. Hogy mi okozhatja, vagy milyen tünetei vannak? Hát annyira felgyorsult már a világ, hogy úgy érezzük, hogy muszáj lépést tartanunk vele, különben lemaradunk valamiről, kimaradunk valamiről. Ez egyébként a FOMO vagy Fear of Missing Out jelenség. Valahogy azt érezzük ilyenkor, hogyha nem tudunk állandóan online lenni, megnézni a legfrissebb posztokat, sztorikat, a legújabb TikTok videókat, vagy minden e-mailünket azonnal, akkor már rosszul érezzük magunkat, és ez az érzés úgy egészen könnyen a mobilunkhoz növeszt minket. De a kialakulásában egyébként számtalan egyéb dolog is szerepet játszhat, szóval nagyon sokszor akkor veszük elő a telefonunkat, hogyha egyedül vagyunk és várakozunk valahol, vagy a liftben, ahol mások közel vannak, vagy tényleg egy hivatalban, mikor várakozunk, vagy egy kávézóban, ha másra várunk, szóval, hogy valahogy ez már annyira természetes, hogy szinte sokan azt tartják furának, aki aki meg csak úgy néz kifelé a világba, és nem nyomkodja a telefonját, szóval, hogy tényleg nagyon most már ez ez tűnik ilyen alapnak, és hogy mik lehetnek a tünetei, hát bármi, ami a függőségeknél is jelen van, szóval, hogy vannak viselkedéses gondolati és testi tünetei is, vagy hát lehetnek, akár lehet remegés, szédülés, vagy az, hogy úgy érezzük, hogy elájulunk, hogyha el kell távolodnunk a telefonunktól, vagy akár, ha csak erre gondolunk, de ugyanúgy lehet megélni azt, hogy izzadunk, vagy nagyon gyorsan ver a szívünk, vagy nehezen tudunk lélegezni. Akkor az is lehet, hogy ilyen szorangásos rohamok jönnek ránk, vagy ilyen nagyon erőteljes félelem, vagy pánik. Meg hát azért most már nagyon sok ilyen testi fájdalom is van, amit a, a túlzott mértékű telefonhoz, nálat vált ki, például ez a nyakban vagy kézben érzett fájdalom, úgyhogy ha ezeket felfedezzük magunkon, akkor az is azért egy tünete lehet annak, hogy túlhasználjuk a telefonunkat.
10: Ez milyen módon hatod a kapcsolatainkra?
4: Bizonyos mértékig jól, hiszen könnyebb a kapcsolattartás, akár távol élő barátok, rokonok is szoros viszonyban maradhatnak egymással, akár nem tudom, egy távkapcsolatot is könnyebb így működtetni, meg lehet osztani annak bármely fontos eseményét, itt tényleg olyan lehet, mintha egymás életének a részei lennénk, másrészt meg gátol is, mert nem engedi, hogy teljesen egymásra figyeljünk, mondjuk egy olyan helyzetben, amikor úgy együtt tölti az idejét egy pár, de mindenki a, az okostelefonjában van mélyedbe, szóval hogy lehet, hogy átmenetileg ez kielégítő, de azért azt látni, hogy előbb-utóbb valamelyik félnek ez kevés lesz. És tényleg akár olyan szintig is el lehet jutni, hogy nem is néznek egymásra mondjuk párok, tehát hogy ilyen ez a minőségi idő, ez mondjuk így ki tud kopni a kapcsolatokból. Ezt esetleg
10: lehet valamilyen módon kezelni, vagy enyhíteni? érdemes
4: itt is nem elmenni a szélsőségek irányába, szóval, hogy nem túl démonizálni ezt az egész telefon a dolgot, mert hogy akár hogy is nézzük, azért az életünknek nagyon fontos része már legtöbbünknek a telefon. Szóval, hogy valahogy az a cél, hogy egy egészséges kapcsolatot alakítsunk ki vele, használjuk, amikor tényleg szükséges, és az is teljesen rendben van, hogyha akkor használjuk, amikor úgy szórakozni szeretnénk, vagy kikapcsolni, mert ez is lehet egy szükséglet, aminek ugyanúgy lehet eszköze a telefon. Érdemes inkább azt megtalálni, hogy hogyan ne használjuk akkor amikor mondjuk akadályoz minket valamiben, vagy mástól veszi el az időt, vagy teljesen céltalan. Szóval, hogy ilyenkor érdemes megállni, és egy kicsit elgondolkodni azon, hogy mit próbálunk most akkor így elkerülni azáltal, hogy telefonozunk, mi más csinálhatnánk, hogyan lehetne ez helyettesíteni, mit ad most nekünk ez a mobil ebben a helyzetben. Már ez is tök sokat segít, hogyha egy kicsit az értesítéseket lenémítjük, hogy amikor mi magunktól nem nyomkodnánk a telefont, akkor ő se hívja fel magára a figyelmünket. Meg azt lehetnék nagyon jó, hogyha akár telefonmentes zónákat alakítunk ki a házban, vagy telefonmentes időszakokat, hogy például a... Hálószobában nem telefonozunk, vagy vacsora közben nem telefonozunk. Szóval, ez mind-mind olyan korlát, ami segít abban, hogy jobb legyen.
0: Ez a Comcast, a Szegedi Kommunikáció és Médiaszak rádiós magazinja. Hallgas ránk. Ez volt a Comcast, a Szegedi tudományegyetem kommunikáció és média tudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett... Lantos Rebeka, Tikász Dóra, Hajdú Anna Kaori, Gyűri Anna, Szabó Anna, Rudis Ferenc, valamint Szabados Liliana, Misi Katilla, Dankó László, Pusztai Bertalan és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk. Búcsúzik a műsorvezető, Frajsták Raúl. Ha van kedvű korábbi műsorainkat is meghallgathatják, a mixcloud.com per Comcast oldalon és a Spotify-on. Legközelebb ősszel találkozunk majd. Addig is legyen szép nyaruk. A viszont hallásra!